0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: Eu sou a Paula E hoje nós vamos falar sobre reescrita. Um tema bem, bem legal aí, que acho que a gente nunca falou, a gente deve ter tangenciado em outros assuntos, né? Uhum. Mas a reescrita, né? reescrever o texto, é parte muito importante do processo de criação e lapidação das histórias. Tem gente que faz isso constantemente durante o processo de escrita, tem gente que faz só no final, e reescrever pode envolver apenas, sei lá, pequenos ajustes, ou simplesmente achar as melhores palavras, dar aquela limpada no texto, tirar pronomes, verbos repetidos, mas também pode significar jogar metade de manuscrito fora para mudar toda a trama, incluir ou excluir personagens, reduzir subtramas para que o número de palavras se encaixe no que a editora precise, por exemplo.
1: Bom, pois é, só o autor ou autora sabe o quanto de esforço e de tempo cada palavra colocada no papel exige, né? Então, apesar de ser super necessário, esse processo de reescrever pode ser muito doloroso. A gente é apegado, a gente não quer tirar a Quero palavra. Quero todas as palavras. <risos> Quero todas as palavras que eu pensei. Então, assim, terminar um conto, um romance, pode levar muito tempo, muitos meses, muitos anos, né? E, normalmente, a gente está exausto, saturado, quando escrever a palavra fim. A gente não quer mais olhar para aquele arquivo maldito. É, e por causa disso, é muito fácil cair na tentação de sair distribuindo a história antes de fazer mudanças que podem deixar essa história, esse texto, esse conto, esse romance muito melhor. É, então, hoje a gente quer dividir um pouquinho sobre como cada um aqui encara a reescrita, né, como que é,
2: é o nosso processo, por que, que ela é tão importante, além de, quem sabe, estimular vocês aí a tirar da gaveta aquela história que precisa ser retrabalhada. É, e aí eu vou entrar direto no primeiro ponto aqui da discussão, então eu queria exatamente começar falando do, do processo, né, de cada um de nós aqui, e aí, Li, se você quiser começar, é, conta pra gente como que, se, se você reescreve durante a criação já da primeira versão, vai escrevendo e reescrevendo, é, ou se você deixa para fazer isso só no final, é, e de repente até aproveita para contar como foi no último livro, na última história que você publicou e o que que a reescrita acabou mudando no, no resultado final.
0: Eu normalmente sempre que eu falo alguma coisa sobre o meu processo de escrita, eu exemplifico aqui sobre O Homem Vazio. Porém tem uma história nova. Sim. cara que eu vou dar o Jabá no final.
1: Eu ia até que falar, eu estava poder... aqui só esperando você falar disso. <risos>
0: Que aí eu vou dar o exemplo dela. Mas, bom, no geral, meu processo de reescrita é o seguinte: eu costumo escrever é, meio que no freestyle, assim, no começo, é, meio que jardine... na louca, é jardineiro. Né? É. <risos> Tacana tá longa. É jardineiro, né? Que escreve sem planejar uhum. no começo. Uhum. Isso, eu começo bem totalmente jardineiro. E a, até que, e assim, é, eu tenho muitos problemas com prazos curtos, né, eu, eu tive que inclusive recentemente declinar um, um chamado aí para poder escrever para uma coletânea, porque o prazo era um mês, eu acho que era 5 mil palavras, sei lá, e aí eu falei, olha, eu, eu não vou conseguir fazer algo na qualidade esperada em um mês, com 5 mil palavras, porque meu, meu processo de escrita justamente é, é começar a escrever no, no, no freestyle, na louca, e, e assentando os personagens e, e a temática, né, a trama na minha cabeça, até que alguma hora eu tenha alguma alguma, alguma influência externa me faz pensar, ah, é isso que eu preciso para minha história. E aí eu vou lá e normalmente eu dou uma lida no que eu fiz e escrevo tudo de novo. Mesmo que eu aproveite, sei lá, 90% das coisas, eu reescrevo tudo de novo para poder ir, ir modificando a forma que eu, que eu, que eu faço. Foi assim no me Vazio... Eu, eu tinha escrito, sei lá, acho que umas 10 mil palavras do Homem Vazio e aí tive um, um estalo assim na cabeça, uma epifania e ah, já sei o que é que eu quero fazer. E aí eu fui reescrevendo o, o Homem Vazio com o, o que eu tinha feito de lado assim, né, no, no outro arquivo e reescrevendo já com essa, esse novo, essa nova ideia na cabeça, né. Então eu tenho esse, esse não, não, chega, não chega a ser uma eu não sei se, se pode considerar como uma reescrita, né, que é meio que que eu tô escrevendo, enfim. É uma forma de escrita também. Mas eu, eu, eu falo, eu tenho isso, de aí, eu, aí beleza, eu começo a escrever de novo, e aí eu vou até o fim, e aí eu começo, depois eu começo a, a fazer os planejamentos a partir daí. Né? Aí eu começo a escrever, reescrever o que, eu, o que eu tive com essa ideia nova, até onde eu vejo que tá, tá indo legal. Aí eu paro e não, beleza. A partir de agora eu realmente preciso de uma estrutura. Aí eu começo a estruturar, começo a, a fazer. Mas tudo parte de um. De um, um um primeiro rascunho que eu sei que não vai ser não vai ser utilizado ipsiliteri, né, vai ser descartado entre aspas para <coughs> para poder prosseguir. E aí é, levando isso, e aí, enfim, depois que eu termino tudo, né, aí eu deixo o texto descansar, e eu volto depois de um tempo, e aí acho que eu sigo um pouco mais o padrão assim que que muita gente segue, que é deixa o texto descansar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e aí volta e lê tudo e, e faz comentários, faz anotações extensivas, tendo que mudar a personagem, trocar a personagem, trocar coisa de lugar, remover, mudar o final. Aí acho que eu sigo um pouco mais o, o, o formato padrão. E falando dessa, da história da Mafagafa, né, que eu publiquei, a, a gente publicou na, agora em, em maio, final de maio, é, chamou Quatro Cabos da Peste e Um Segredo. Leão. Eu tinha escrita... <risos> Sim, eu tinha escrito uma versão inicial, é. né, que eu tinha tido uma ideia, escrevi a versão inicial, como era um conto, era algo menor, eu escrevi de cabo a rabo, né, eu escrevi todo, na verdade, eu escrevi, eu escrevi um, um, um acho que umas mil palavras, que era o que eu, pra poder submeter a primeira, primeira versão, falei até, mandei até pra Paola ler, né, ela uhum. gostou, tal, falou, ah, o caminho tá legal, e aí depois eu, eu comecei, continuei, né, depois que fui aceito na primeira, na primeira fase... Aí eu continuei a escrita, e como também tinha acho que um, um mês entre a primeira e a segunda fase, não lembro, né? Então não tinha tanto tempo assim, aí eu, eu, eu fui até o final com a ideia que eu tinha na cabeça. E só que é, eu mandei para outras pessoas lerem também, e aí, aí confirmou-se né, a sessão que confirma a regra. O, o AJ, que foi quem, quem leu até o final, tal, tinha um tempo curto e aí ele falou cara o começo tá excelente da metade pro final você tipo parece que você rasgou tudo que você fez no começo <risos> e e tá muito assim ele tá não quis dizer que, que tá muito ruim é ele não quis dizer que tá muito ruim mas tá ele falou olha tá meio ruinzinho <risos> né? e meio tá ruinzinho ruim quando o amigo ruim. fala é porque eu tá muito ruim.
1: Ruim. Tá é. ruim tá ruim ruim é, tá ruim
0: <risos> e aí foi aí que eu que eu percebi é né, de fato eu escrevi até o final com a primeira ideia que me veio na cabeça e isso, confirmando a regra de que eu só, só entendo o, realmente sobre o que eu quero falar depois que eu escrevo. E aí, enfim, um feedback ou alguma ideia, alguma influência de alguma coisa que eu assisti ou li. E aí ele me deu umas dicas. Ele falou, cara, eu acho que você podia mudar o twist da história para algo nesse estilo. E aí eu falei, porra, faz muito sentido. E aí eu reescrevi, tipo, da metade para o final. E aí mandei, fui aceito. E aí depois, de lá pra cá, obviamente, com, com, com a Gera editando e tal, com a, com a Fernanda fazendo a preparação, muitas coisas também se, é, mudaram nesse, nesse meio tempo aí, mas são coisas mais é, detalhes de personagem, enfim, pra melhorar um personagem aqui e ali, fazer uma, uma coisa da trama fazer sentido, mas acho que meu, no geral aí o que eu posso tirar é eu costumo escrever uma coisa, tipo um tiro só, e, e espero vir alguma coisa que me faça validar ou invalidar essa, essa ideia, e vim com algo melhor pra poder continuar a escrever. Pelo menos eu acho que esse é o meu processo de reescrita.
1: Então, o meu processo... É engraçado isso, né? Ele é, eu acho que é bem diferente, assim, do Lee. E eu já percebi... Foi meio recente que eu entendi um pouco isso. Que eu tenho uma reescrita muito forte mesmo, assim. Eu sempre reescrevo. Jamais, nunca na minha vida, eu terminei uma história e falei... É isso, vou mandar. É mesmo coisas muito curtas. Eu reescrevo muito. Queria, Nas... mas não, né? Mas... Queria, exatamente. Queria que me dera, mas não rola. Mas uma coisa engraçada é que a minha reescrita é quase sempre muito relacionada à forma. né? Claro, eu mudo coisinhas na trama, que Lima é geralmente mais a forma, encaixamento de ideias. E justamente porque eu tenho um processo um pouco diferente do Lee de colocar as coisas no papel. Eu acho que eu faço uma reescrita mental, que é engraçado, né? Então, assim, eu geralmente tenho uma ideia, que na minha cabeça ela faz sentido. Aqui, ah, beleza, tem uma ideia. Se eu sentasse hoje eu conseguiria escrever o meu só que antes de eu, de eu sentar pra escrever essa história, eu já percebi que se eu deixar uns dias, geralmente uma semana, uma semana e pouco, pensando naquilo ativamente, né, claro, e principalmente falando sobre isso com outras pessoas, então tipo assim, ah, Paula, eu tenho uma ideia aqui, aí eu começo a falar com ela, aí eu vejo que quando eu vou explicar falta algum elemento pra conectar duas coisas, aí eu, putz, tem que pensar nisso, eu vou desenvolvendo nesse tempo eu vou reescrevendo a trama maior, assim, então, tipo, o Lee falou, por exemplo, ah, o final tava estranho da trama, geralmente essa parte pra mim já passa antes de eu co começar a escrever, porque eu já falei com alguém, e aí a pessoa fala, não, ah, acho que não tá funcionando isso, eu mesma percebo que não tá funcionando e tudo mais. Aí, a parte ativa da minha reescrita mesmo acaba ficando mais pra versão final da trama, né? É claro que assim, acontece direto, de, ah, eu escrevo uma história e alguém percebe um furo, alguém percebe uma coisa que não ficou muito bem explicada, e aí obviamente, eu obviamente vou lá e mudo no processo de reescrita, né? mas eu acabo mais focando na forma. Eu sinto muito que é, eu tenho, um, quando eu escrevo da primeira vez, é um texto mais, é, não sei nem como categorizar, é um texto mais simples, é um texto mais menos, é como se fosse uma escultura, tipo assim, então é uma, é, ele já tem uma forma da escultura que eu quero fazer, por exemplo, né, se fosse nessa metáfora da escultura, mas ela ainda tá bem grosseira, e aí quando eu faço uma, duas, três reescritas, eu vou quase que como pulindo a parte da prosa mesmo, né. E eu acho que isso, obviamente, tem muito a ver com o estilo de escrita, então, ultimamente, não, não foi sempre, mas ultimamente eu tô tentando trabalhar mais a prosa, trabalhar mais... A forma mesmo do texto, né? As palavras que eu escolho e tudo mais. Então, esse processo pra mim é mais fácil. Porque assim, se eu for tentar colocar cada palavrinha no lugar, né? Como a gente falou na, na introdução do, do podcast. Uhum. Já na hora em que eu tô colocando a história no papel, eu não consigo avançar. Eu não sei. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com cada pessoa. É, com como você encara seu próprio trabalho. Eu tenho muito, tipo, sou uma pessoa perfeccionista. Então, se eu me deixar levar pelo perfeccionismo, eu não avanço. Então, tipo assim, ah, essa frase não tá exatamente boa. Óbvio que não, sabe? ela Primeiro que nunca vai estar tá exatamente boa. Segundo que, é, se eu for depender de eu chegar no mais próximo do que aquela frase pode ficar na hora que eu tô escrevendo, eu não consigo avançar, né? Até porque assim, às vezes a gente sabe que tem, eu sinto muito isso, às vezes eu escrevo uma parte, um parágrafo e falo, puta, a ideia tá até que boa aqui, mas tem alguma coisa que não tá rolando, aí deixo ali, depois numa outra leitura eu tenho, putz, ó, dá pra usar essa palavra aqui, vai fazer essa diferença e tal, né, então eu tenho um pouco disso de é, colocar no papel uma primeira versão da história pouco polida, porém essa, a história em si já foi mais pensada de antemão, então eu sei que eu não vou mudar grandes coisas da história, menos que obviamente seja algum furo muito grande para não vir, é, e aí depois eu tenho essa parte da, do polimento, e inclusive isso, eu acho que eu percebi muito isso, eu acho que eu entendi, fiz essa autoterapia aí do, dessa, desse processo, principalmente depois que eu comecei a escrever em inglês, porque como o inglês não é minha língua nativa, né, e eu sei que tem, é muito mais fácil do meu texto em inglês estar tá bem quadrado quando eu coloco ele no papel, porque né, não uso com tanta frequência quanto o português, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Então, a primeira vez que eu escrevo alguma coisa em, portu... em inglês, eu sei que aquele inglês tá totalmente quebrado, sabe? É, tanto em termos de erro de inglês mesmo, quanto em frases que estão mal estruturadas, tal, porque a gente não tem a naturalidade do idioma. Então, eu comecei a perceber isso, que eu precisava dessa fase da reescrita mesmo, né? É, isso é em geral, assim. Lobo de rua, eu acho que é um caso muito particular, porque foi um texto que eu escrevi... Acho que foi o santo e... lobisomem oi? baixou o santo Lobisomem. <risos> baixou o santo Lobisomem. não, mas o que é engraçado do lobo é que eu acho que como eu amadureci em termos profissionais e também passou muito tempo desde a primeira até a última versão essa reescrita já é fruto disso que eu acho que é uma outra coisa que a gente pode falar em outro, em outro momento, sabe então é uma reescrita que não era tão relacionada assim ah, eu tô fazendo um trabalho consistente com esse texto e eu preciso reescrever, que é o que eu faço com todo o texto foi uma coisa mais assim, tipo, ah, legal, escrevi faz tempo, vejo coisas interessantes nesse texto, porém tem coisas que eu já não acho que tá mais legal, entendeu? Uhum. Então foi mais ou menos o processo que aconteceu entre eu escrever a primeira versão, que foi a que a Paula leu, lá pela primeira vez, né? Lá no grupo, no, no Clube de Autor de Fantasia, até a última versão que saiu pela Dami, que pra quem leu naquela época independente da Dummy, sabe que tem bastante diferença, inclusive o começo é totalmente diferente, né? Então engraçado isso, tem vários tipos de reescrita.
0: Eu tenho uma, uma, uma dúvida aí, Jana. Na é, verdade, um comentário, né, que eu queria saber como é para você. Eu percebi que, assim, no geral, eu tenho muito... Tipo, sempre que eu vou escrever uma história, quando eu paro para perceber de onde surgiu essa ideia, eu percebo que a ideia surgiu, sei lá, tipo, meses atrás. Por exemplo, quando eu fui escrever agora o, 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 o Conto da mafa. Eu lembro que. Eu, não, eu vou, vou fazer uma, uma, uma a, a livre associação aqui, não necessariamente é o que, o que aconteceu. Por exemplo, lá, sei lá, em 2018, eu tava jogando um jogo de videogame que ele tem uma pegada meio. Aquela pegada meio Battle Royale, né? Várias, várias, vários jovens juntos num lugar fechado e, e tem alguma coisa acontecendo, eles acabam. Eles, tipo, Tem um inimigo e eles vão se matando. E eu falei, pô, eu queria escrever uma história no estilo Battle Royale, nesse estilo, tipo. De... E aí, do nada, eu falei, pô, vou fazer um Battle Royale habitado no Brasil. E aí começou a ter várias coisas de crise política no Brasil, eu falei, ah, vou fazer uma história em que um, um, um miliciano é, tá, tipo, tá, tá fazendo algum plano, não sei o que, e as Olha pessoas spoiler, estão se matando, né? enfim. Não, não, tô chutando, não tem nada a ver com, 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 com o conto. Não, tô, e aí, você tá falando é, aí, às
2: vezes você vai não, falando.
0: Não, não. E aí eu pensei, não, já, e aí depois de um tempo eu comecei, não, vou fazer algo então ambientado no Nordeste, e aí eu começo a mudar o que a história era. Um royal e virou agora uma trama no Nordeste com uma, um inimigo. Só que o cara, onde é que eu vou colocar fantasia nisso? E só que aí, tipo, é o que vai acontecer na minha cabeça. E sonho, e coisa que eu leio, e coisa que eu vejo na TV, e notícia, e livro que eu leio. E aí quando eu vou ver, tipo, essa história, ela sai, assim, pelo menos a ideia natural. Parece, é, parece que surgiu um, um estalo e apareceu, mas na verdade, é tipo, veio de meses atrás, até às vezes mais de ano. Não sei se... Talvez Lobo de Rua, como você falou, que é algo meio atípico, mas será que alguma coisa já não estava fervilhando na sua cabeça há muito tempo?
1: Não, acho que total, eu sinto muito isso como ficção curta até hoje mesmo, assim. Mesmo, eu, às vezes eu tenho, por exemplo, nesse caso agora, eu estou escrevendo uma história que eu tenho uma premi, eu tenho um, como chama, um prompt, né, porque é uma antologia, e eu tenho um prazo, tudo, então eu tive que sentar e falar, não, essa história tem que sair, porque eu preciso escrever dentro do prazo. E mesmo isso, eu peguei conceitos, contextos, assim, que já estavam fermentando, né? eu sinto muito isso, assim, direto. Eu tenho... Eu penso, putz, aquela, aquela ideia que eu tive, eu conseguiria usar nesse caso, sabe? Então, eu tenho um pouco disso também. Eu, com certeza, essa história vai se formando. Eu, sim sei lá, nunca penso exatamente, totalmente do zero. Tipo, ah, sentei aqui agora, tive uma ideia e é nóis, entendeu? Então, eu acho que isso... É um pouco disso que eu te falei da reescrita... Reescrita mental, sabe?
2: É, não, eu, eu também, assim, isso super faz sentido pra mim, acho que as ideias vão se, se aprimorando e aí ouvindo os processos aí do, do Lida Jana, eu acho que eu tenho alguns elementos que né, tem que os, vocês dois têm mas tem algumas coisas que eu sei que são erradas, mas eu não consigo não fazer sabe, então é, pra mim, assim, eu sempre reescrevo durante o processo e às vezes é uma reescrita que é meio inútil, porque é uma questão de, tipo, mudar palavras, então, por exemplo, eu estou escrevendo, quando eu vou retomar a história de novo, eu normalmente eu releio o capítulo anterior, meio que para entrar no clima ali do, do livro, e nesse momento que eu releio, várias vezes eu perco um tempão, tipo, mudando palavrinhas, coisas que é, não vão mudar, acho que é uma forma minha de procrastinar também, porque daí eu sei que em breve vai chegar o momento em que eu vou ter que escrever as Palavras que ainda não, não existem e que exigem um esforço mental bem maior. É, então, eu, eu, no geral, eu reescrevo bastante durante o processo. O início, é, principalmente, assim, cara, sei lá, deve reescrever o início 20 vezes, 30 vezes, assim. O começo é foda. Eu acho que até você achar, tipo, o clima, um pouco da identidade dos personagens, entender. Às vezes não é aquela cena, você pensa em começar por uma cena, depois pensar outra. Então, começo, eu acho que é uma coisa bem foda. Inclusive, várias vezes eu acho que meus textos são muito melhores no começo do que eles são no final. Tipo, fica muito mais corrido no final e tal, porque eu tomo bem mais tempo para reescrever o início. É, e no caso da Maga Josefa, por exemplo, é, eu, re, eu reescrevi o livro todo, assim, várias vezes. Eu acho que a primeira etapa, eu tinha uma lista, assim, de das criaturas que eu queria tratar e tal, e aí eu fui escrevendo meio que um conto de cada um mas, por exemplo, não existia ali a linha que ligava todos esses contos. Então, eu escrevi todos, aí depois eu reescrevi os que estavam ruins, assim que eu não estava curtindo a história, reescrevi, então mudei o final de alguns dos, dos episódios ali e tal. E aí, no final, que eu inseri meio que a conexão entre cada cada capítulo. É, então, não vou dar spoiler, mas a questão dos itens que a Josefa vai coletando e tal, questão da desconfiança do Toninho... E ainda depois disso aí, né, depois disso você volta. Eu voltei reli para ver se estava consistente, fazer sentido. É, e aí depois que foi para a Dame ainda né, teve ali uma o Sol fez toda a revisão, né, preparação ali do texto, né, uma, uma mistura ali até de leitura crítica. Então com um comentário super é, pertinentes ali, de coisas que realmente não estavam legais, então teve uma, uma reescrita final ainda para fazer esses últimos ajustes ali em alguns dos capítulos. Então, para mim é, é mais ou menos sempre assim, tipo, eu já aceito que a reescrita como um todo é, é parte do processo, eu acho que porque senão você fica até paralisada assim, achando que você tem que escrever algo de uma vez, e quando você fala ah, tá uma merda essa parte aqui, mas depois eu volto e reescrevo, pelo menos isso não te impede, assim, de, de continuar. Então, pra mim, é, é bem assim.
1: Sim, na verdade, a gente tem muito que ativamente fazer esse processo de... É, tipo, de encontrar o que você consegue avançar ou não, sabe? Porque eu acho que se você tiver um controle ali do que você tá editando, enquanto você escreve, tudo bem, não tem problema. Mas, por exemplo, a Paola falou que não consegue, eu também não consigo. Se eu for parar pra editar frase a frase enquanto eu escrevo, eu vou ficar até um trilhão de anos para escrever duas frases, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um pouco esse esforço ativo de esforço, obviamente, ativo, né, de entender como que funciona pra gente e de superar se a gente, se isso for uma coisa que atrapalha o nosso processo, né. Uhum.
0: Então, a gente falou um pouco do processo de coisas que foram publicadas aqui, mas quase todo autor tem uma história que não saiu como planejada e que acabou enterrado no fundo de uma gaveta escura dentro de um baú no sótão da sua casa, <risos> né, ou uma parte no computador, que já tem texto de aranhas virtuais, e agora a gente pergunta, a pergunta que não quer calar, quando vale a pena desengavetar e encarar a reescrita?
2: A gente dedica falar... essa
1: pergunta especialmente para Jana. Porque... <risos> eu queria falar que eu me senti pessoalmente agredida para essa pergunta, tá? Eu estou nessa pergunta e não gosto disso. <risos> Tô brincando. Não, então, eu acho que, para quem não sabe, eles estão me zoando com total razão, porque eu tenho o famoso romance da galeria que foi repensado muitas vezes e eu cheguei a escrever um romance grande, inclusive. Escrever gente, e reescrever e é reescrever. E reescrever, exatamente. Supostamente, cheguei no que seria a última versão dele, né? E ainda assim, ele não saiu exatamente como eu gostaria. É, o que é um pouco óbvio, porque, sei lá, é muito difícil algo sair exatamente como a gente gostaria, mas eu acho que nesse caso, especificamente, tem um pouco a ver com o lance de eu ter escrito ele ao longo de um grande tempo, e dele, algumas coisas que é, sustentaram o começo da história, elas terem perdido um pouco de valor pra mim, vamos dizer assim. Vai, vamos, vou colocar desse jeito. Então, a Paola, ela fica é, sempre me, me estimulando a pegar esse texto e, ela, e mudar o que eu acho que não me incomoda tanto. Não pra ter um texto perfeito nesse caso, porque já seria... É perfeito, né? Entre muitas aspas. Mas não para ter exatamente o texto que eu quero, porque, como eu falei, eu acho que a gente já... Eu já fui muito longe ali, no longe demais. Isso já foi longe demais. Isso já Mas, chega. Chega. Mas, talvez, para chegar num, num, num texto, que eu pudesse, pelo menos, publicar em algum lugar, mandar para algum lugar, né? E aí, eu acho que, tipo assim, valer, valer, desengavetar e, e reescrever, eu acho que vale sempre, assim. Porque... Principalmente histórias que não são caras, assim, ou conceitos, é, é, ideias pontuais que, que a gente gosta, sabe? Então, assim, eu não vou dizer que eu não tenho o plano de pegar esse texto e reescrever. Só que aí eu acho que é uma coisa que a gente poderia muito bem pressionar aqui, né? Bater no, 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 nesse, nessa tecla aqui no episódio. Reescrever é um processo muito difícil. É um processo muito desgastante. Ele é mais difícil que escrever? Acho que não. Até por isso que a gente sempre fala, essa é uma máxima na escrita, eu acho que muitas pessoas, você vai encontrar muitas pessoas falando isso, e eu concordo plenamente, que é, melhor do que nada escrito é alguma coisa escrita, tipo, que não tá ideal, que você pode trabalhar, né? Porque acho que o maior esforço que a gente tem justamente é tirar aquela ideia da gente, sabe? Ainda mais se for uma ideia mais difícil, se for uma coisa mais... É, emocionalmente pesada. Então, essa fase de tirar a história da gente, ela, é, ela exige, é, eu não sei nem se trabalho braçal, tá? Mas eu acho que ela exige mais esforço e mais determinação de sentar e falar, não, agora eu vou escrever todo dia, eu vou escrever mil palavras, né? O processo de editar, eu vejo muita gente falando que ele é um processo chato, é real, assim, é um, é um processo um pouco mais... Um, tedioso, assim, porque acho que você já sabe a história, você, que nem a Paula falou lá, né, a gente falou na introdução, a gente já não aguenta mais olhar aquele texto, a gente já trabalhou com ele tantas vezes que, sei lá, a gente já quer ir pra outras ideias, a gente tem outras ideias, sabe, tipo, o D&D depois do final do Game of Thrones, que ele já não queria mais fazer o Game of Thrones fazer aquela lambança. Então, então, eu acho que que a gente, o processo de escrita de reescrita, ele, ele é um processo chato e tal, mas ele é um processo mais fácil do que escrever. Só que ainda assim é um processo que exige tempo. Então, assim, o tempo que eu precisaria para reescrever esse, esse meu texto, para adaptar, para mexer esse meu texto para que ele fique de um jeito que eu acho que, que pode ser é, publicável ou, ou então, sei lá, inviável para alguém, ele vai exigir um tempo que no momento eu tô priorizando em outras coisas, né? Então, eu acho que é uma coisa um pouco é, circunstancial, assim, tipo, qual que é o momento? Eu acho que reescrever pode ser uma coisa muito legal pra você fazer num momento que você tá muito ruim de criação, sabe? Então, por exemplo, a gente tá passando agora, porque a não sabe, estamos gravando isso no finalzinho de maio de 2020, em plena pandemia do Covid. É, a gente tá ouvindo outras
2: coisas horríveis.
1: Exato, e governo Bolsonaro, e altas merdas se acumulando, e tudo mais. É, agora também, esses dias aí, a gente teve é, várias questões pontuais de genocídio negro, que né, deixou todo mundo super mal. Então, assim, nesses tempos, a gente realmente tem dificuldade para criar... Tipo, eu, eu escuto muita gente falando isso, eu tô experimentando isso num nível que já foi pior, mas é, eu acho que talvez eu tenha... É, Sei lá, é até horrível isso, mas eu acho que eu, talvez eu acostumei com, com essa merda toda da pandemia e agora eu tô começando a né, aprender que vai ser assim por um tempo e tudo mais, enfim. É, mas nesses períodos de é, problemas de produzir, reescrever pode ser um, uma ótima, né? Porque é um material que você já tem, que ele tá ali. Às vezes, não sei se vocês já sentiram isso, vou perguntar pra vocês se já sentiram isso, mas às vezes eu pego uma coisa que eu escrevi há muito tempo e, e apesar de eu falar, ah, isso aqui podia ser menor, isso aqui podia ser melhor, é, tem umas partes que eu olho e falo, caramba, eu escrevi isso, sabe? Que coisa legal. É. Tipo, eu tinha esquecido que ideia legal ou que prosa legal aqui ou que formato legal e tal. Então, isso é uma coisa que, que pode ser bem legal pra gente fazer nesses períodos de, de menos produção ou de produção mais difícil. Pegar uma coisa que a gente já tem semi-pronta, que como se fosse meio que dar um, um cheat no joguinho, sabe? Um cheat, uhum. não um cheat. É, e já começar de um, de um patamar acima. Não sei, o que vocês acham?
2: Ah, eu acho que assim, eu acho que, eu acho que tudo depende também, tipo, fazer a escolha entre desengavetar uma história ou não. Por exemplo, eu tenho uma história que é o meu primeiro manuscrito que eu, tipo, a primeira história que eu terminei,
1: eu já li, lero, lero. Que a
2: Jana já leu, é, que foi assim que eu me, me apresentei, né? Oi, vamos ser bestas <risos> e tal, como assim, história. Vamos
1: ler os livros umas da outra. É, e que é, que é uma história
2: bem... Tipo, eu tenho um carinho super especial porque foi a primeira e tal, mas que se hoje eu fosse reescrever, tem muitos pontos ali. Então, é super eurocêntrica, bem fantasia medieval, casas de pedra... Então, tipo, hoje a minha cabeça já é outra também, já não é mais o tipo de história. É... Enfim, as histórias que eu acho que não vão fazer diferenças no, no, diferença no mundo, tipo, é só mais uma, sabe? É... Então, se eu fosse reescrever, seria mudar muito, assim, de toda a ambientação e de toda, enfim, a motivação dos personagens. É... Seria quase como escrever uma outra história totalmente diferente. E aí é isso eu vou sempre. Ah, pode ser que de vez em quando surja a ideia, ah, será que eu releio, Será que eu dou uma olhada e tal? Mas eu acho que vai surgir sempre outras prioridades na frente, assim, sabe? Histórias novas e tal. E tem, por exemplo, uma outra história é, que eu escrevi na época que eu estava morando fora, queria me aventurar a escrever em inglês, que eu acho que foi a história que eu escrevi para tentar aplicar Clary um West. Que eu também li, lero, lero. É, E que é uma história que daí sim tem elementos que são importantes para mim, uhum. mas que eu fiquei nessa situação assim, eu fiquei muito saturada, tipo, foi muito eu, eu claramente... Foi pesado, um passo, né, o processo. É, e dei um passo na que a perna, sabe, que escrever em inglês uma história longa, tipo, né, então acho que não tinha muito sentido, mas que eu penso, por exemplo, em trazer elementos ali, reescrever por exemplo, em português, sei lá, uma noveleta, assim, talvez mudar várias coisas, então era uma história que se passava fora, enfim, então talvez reescrever e, e mudar várias coisas aí relacionadas à ambientação, mas que tem temas que são, né, que, que lida com temas que são caros ali para mim. Então essa é uma história que eu que eu acho que vale a pena desengavetar, mas de novo, agora eu tô num processo de, de escrever uma história nova, então provavelmente vai ser num momento de pausa, o um momento que eu senti que, que vale a pena, assim. Mas eu concordo com a Jana, que realmente isso acontece. Às vezes você vai, tipo, revisitar um conto, sabe? Alguma coisa que você... Uma coisa começou, mais curta, geralmente, eu acho. É, não conseguiu terminar, sabe? E é gostosa essa sensação de você ver que você tem coisas ali para trabalhar, né? Que, que você escreveu, que são legais, você tem um ponto de partida. E, às vezes, não só tipo, histórias finalizadas, mas ideias que você escreveu, enfim, essa história que eu tô trabalhando agora era uma ideia que eu tinha escrito lá no meu documento de ideias e que eu fui revisitar e falei, pô, essa daqui, sim, talvez faz sentido escrever agora, sabe? Então, enfim, desengavetar vale a pena também, de vez em quando, acho que é só achar o momento.
0: Uhum. É, eu sou totalmente a favor de ressignificar as coisas que você escreveu antes, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, faço muito isso. Claro que, assim, tem coisas que você simplesmente não, não tem muito o que aproveitar, mas eu acho que sempre dá para você aprender com o que você fez antes e ressignificar isso para alguma história nova. Às vezes você muda, tipo, você só lê, se inspira em alguma coisa que você, puxa, eu tive essa ideia bacana... Que por N motivos não deu pra continuar, mas dá pra eu pegar talvez a essência disso, um personagem, e fazer uma história completamente diferente, mas tendo um, uma inspiração naquilo que eu fiz antes, né? Porque às vezes, às vezes você é uma, é uma ideia que você teve, mas não desenvolveu bem, às vezes é um personagem legal, é um conceito legal, enfim, que você consegue, é, munido de, 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 de ferramentas novas que você aprendeu, que você absorveu nesse meio tempo, e fazer uma coisa, uma coisa nova, né? Eu, pelo menos, eu costumo fazer isso bastante, né, às vezes até recontar histórias, não sei, eu, eu mesmo, eu, eu costumo fazer isso, isso bastante, de desengavetar, né, até, por exemplo, até coisas que você, enfim, o Crime Futuro lá, que é um conto que eu escrevi, acho que em meados de 2015, 2014, premiador. não Premiador. É, e assim, só que é um conto de, sei lá, mil palavras, né, né. Uhum e aí eu, eu decidi fazer uma vez um, um, um roteiro de HQ baseado nele, né? Enfim, tá aqui aí eu, esse o eu que desengavetei ele para fazer um roteiro de HQ e esse roteiro tá engavetado também, mas tipo eu fiz um
1: engavetou uma, o, é. o, o fruto do engavetamento
0: isso, mas assim tá tipo eu também queria treinar ver como é que como é que sairia e me sairia nessa nessa nesse formato novo e tal, e eu queria uma história completamente diferente, usei o, 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 mesmo, o mesmo conceito, o mesmo twist, né, o mesmo, mesma... é que nem aquelas histórias que às vezes tem contos clássicos da ficção científica, que alguém vai lá e faz uma, uma repaginação, uma reimaginação, né, basicamente isso que eu fiz, crio uma história maior, grande, assim, para um roteiro de, sei lá, umas 20 páginas de HQ, criei personagens novos e tal, enfim, mas aí foi alguma coisa, um conto de mil palavras que eu peguei e transformei num roteiro, né, ainda não sei o que fazer com ele, tá aqui, enfim, né, e outras histórias também que eu costumo fazer, ler, ah, putz, bacana isso que eu escrevi, mas não, sabe, não dá pra escrever isso hoje porque vai parecer muito descolado da da, da realidade, ou não, não reflete mais o que eu penso hoje em dia, ou o um, um estilo que começou a se tornar um pouco defasado, enfim, é, você, vai, você vai pegando no, novas referências, né? Isso vai, vai fazendo você evoluir seu, seu, seu estilo de escrita, né? Eu acho que... Eu, eu sou a favor de, de, de desengavetar e ressignificar sempre que possível, né? Mas, enfim, eu acho que é, é um, um balanço, né? Entre você desengavetar e você criar coisas novas, né? Apesar de que se, se você desengavetar também é criar coisas novas. Eu acho que vai, uhum, mais, mais, é, vai mais da... Do seu estilo pessoal, do seu gosto, da sua da sua disposição a enfim, como você é. lidar com essas coisas. E, e eu
1: acho que muito de quanto o que a Paula falou, eu falei um pouco também, quanto aquela história significa pra você. Porque às vezes você tem uma história antiga que não significa mais e não é ressignificável, como o Lee comentou. Mas às vezes sim, às vezes é um elemento que, tipo assim, ele daquele jeito até ele era mais sutil do que da forma que te importa, sabe? Você pode tornar esse elemento mais forte. Então, é uma coisa que valeria a pena. Tem algumas histórias, a gente tem que admitir, que não valem a pena ser, tipo, desenterradas. E beleza, tudo bem, faz parte do aprendizado. A gente tem um pouco também que é, normalizar o fato de que a gente vai escrever coisas para jogar fora e beleza. Não Legal,
2: vou passar para o último tópico, então. É, a gente falou, né, reescrita pode ser super importante, seja para quem quer mandar histórias para grandes ou pequenas editoras, seja para quem vai fazer uma publicação independente. Eu acho que, né, como a gente discutiu aqui, esse processo pode deixar a trama mais complexa ou mais bem desenhada, os personagens mais consistentes, com mais profundidade, a narrativa mais fluida, mas tem também a hora de parar. né? E, e quando é a hora de aceitar que né, nunca vai ser perfeito... E que a história tá boa o suficiente Ou tá pronta por ser lida por outras pessoas
1: É tipo desapegar a Outra do outro lado Em vez de é, desapegar Tipo, tipo a não, tem que ser é muito bom é.
2: Cinco anos depois eu escreveu na história,
1: já estou pronta 94 anos depois Eu mesmo vou isso.
0: <risos> <risos> eu acho que esse é um, esse é um ponto bem, bem complexo Acho que cada um vai ter Sua própria resposta E ainda assim não vai ser uma resposta definitiva, né eu acho que é uma questão de você ser validado, assim, é uma questão de expectativa, primeiro, antes de tudo, né? se sua expectativa uhum. é tirar alguma, alguma ideia, algum pensar algum sentimento da cabeça e colocar no papel, é, enfim, a hora de parar é quando você acha que esse, essa, essa, esse seu sentimento foi, foi expresso de, de maneira satisfatória, mas se for para publicar, ah, quero publicar e aí você... É, acho que depende muito de, de como você... Qual o seu objetivo, né? É, quero publicar numa revista de contos, na, na Faísca. Quero publicar numa outra revista, na Taverna, por exemplo. Ou quero publicar no Watchpad. É você ver o, 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 que é que, o que é que é publicado de maneira similar e ver como você... Como seu sua história, ela se compara. Não, não querendo fazer comparação, assim, do que é melhor, do que é pior, mas como ela é, se encaixa nesse nesse ecossistema aí de histórias, né? E, e, e tentar validar ela com alguém que entenda, enfim, alguém que já alguém que escreve, ou algum amigo seu que entende, ou alguém que é leitor, ou, enfim, ou contratar um leitor crítico é você tem uma validação. Se você realmente quer ser lido por outras pessoas, quer colocar a sua história no mundo, eu acho que alguma validação externa de alguém que tenha pelo menos um certo traquejo aí no, no assunto, eu acho que é válido, né? E aí acho que tem algumas coisas como por exemplo, prazo. Se você tem um prazo, enfim... Você tem que fazer aquela história ficar... Redonda dentro daquele prazo, né? Então, assim... Você não vai ficar se reescrevendo pra, frente, é, pra sempre, né? E aí você... E aí eu, eu até vou dar um, um pulo aqui... Que, por exemplo... Se você tem, sei lá... Tem questões com autoestima... E tipo... Ah, não sei se tá muito bom... Enfim... Acho que um... Dá pra tentar... Fazer aquele, sabe... eu não, eu já tenho, sabe? Vou jogar isso aí... Tipo, difícil... Se for uma, uma, um local de submissão sério, né... E respeitável né, ele, as pessoas não vão, vão te responder falar, sua história tá uma merda, desista de escrever sabe, é, o não você já tem o que o máximo vai acontecer talvez é você não ser, não ser aceito nessa submissão, né, enfim, nessa escrita e você ir lá e tentar de novo, né, e como, acho que em vários outros episódios a gente já falou aqui que é, rejeição não significa nada rejeição significa que naquele momento específico aquele editor específico, ou aquela pessoa específica não achou que sua história era mais relevante para aquela publicação dentre as pessoas que submeteram, não, não quer dizer nem de longe, não é um julgamento de valor se é ruim ou não, entendeu? E, uhum. e É
1: isso, não é uma passada de mão na cabeça não, isso é um fato fatídico numérico e estatístico, né? É, até esses dias mesmo eu tava lendo um compilado de estatísticas da Fantasy and Science Fiction, né, que é uma revista fodona, e o cara falou: "Ah, numa temporada que eu recebi 900 contos", ele falou: "Eu recebi 100 contos é, pra 10, que ele ia publicar alguma coisa assim, ele falou que ele recebe, ele, eu recebi 100 contos, e desses 100 contos eu tenho certeza que as pessoas vão publicar em revistas fodas, vão ganhar prêmio, vão vir esfregar na minha cara, e elas vão estar tá certas, porque não tem espaço pra 100 contos. Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes parece um pouco autoajuda auto barata, tipo, ai, ah, mas na verdade seu conto é bom, continue, mas não é, é, uma, é um fato fatídico, né? Uhum. Tipo, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode... É, nunca tem que achar que aquilo tá certo e não mexer nada, nunca, porque isso também é, não leva a lugar nenhum. Mas também a gente tem que ter um pouco, aprender um pouco a separar isso de uma rejeição pontual de uma obra do Ah, eu não presto pra isso, eu não sirvo pra isso. Acho que foi um bom ponto ali. Desculpa até a interrupção, mas que eu acho que é importante. Uhum. Não, Posso não. interromper é. a interrupção também?
0: Não é que nem desengavetar, o desen... engavetar o engavetamento, é. né?
2: É, não, e eu acho que o contraponto é isso, eu sei que a Jana falou é, mas eu acho que a gente também vai ao longo do tempo aí é, amaciando também e sabendo é, levar de uma forma cada vez melhor as críticas que a gente recebe, então é, às vezes, é o que a Jana falou ah, não significa que não dá, não dá para melhorar eu acho que é natural que ah, no começo a gente escreva coisas que ainda não estão prontas que a gente vai reler Tipo, coisas que a gente escreveu logo no começo, e falar putz, hoje, tipo, consigo fazer coisas é, que eu julgo que são melhores, né? Então, assim, é muito importante estar aberto às críticas, porque, cara, é, os nossos textos são ali, os nossos filhos têm, tipo, muitos dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Tipo, colocados ali na, na, nas palavras, né? Eu acho que é muito diferente, por exemplo, você receber, tipo, ah, uma crítica do trabalho, da planilha que você fez no trabalho, sabe? Uma coisa. Uma crítica no, num texto que você se expôs pra caramba ali, né? Que tá muitas vezes coisas ali escancaradas que você não gostaria de falar pra ninguém. Você recebeu uma crítica é, sobre isso, sobre a forma que você colocou, ou algo que não parece relevante, ou um personagem que tá exagerado, sei lá qualquer coisa assim, é, com certeza dói muito mais do que críticas aí no, no dia a dia de outros tipos de, de, de trabalhos, vamos dizer, não artísticos, enfim. É, mas eu acho que a gente aprende também a absorver o que faz sentido, porque é isso, né? Pode ter, você vai ouvir críticas diferentes de pessoas diferentes. Então, como ele falou no começo, depende do que, que você quer passar com aquela história. É, e se você buscar críticas construtivas, é, para te ajudar nesse processo de reescrita, com certeza também vai ajudar a entender em que momento, tipo, tá bom o suficiente para você, né?
0: Eu acho que dá fazer um paralelo, até com outras formas de arte, assim, que eu acho que é, tem uma, uma correlação, mas, assim, acho que a escrita tem umas coisas muito, muito características, que, por exemplo, você, muitas vezes você vê no, no, enfim, redes sociais, pessoas postando, sei lá, ou... É, músicas, elas fazendo cover de alguma música, tocando um instrumento, ou um desenho que elas fizeram, ilustração, um poema, né? Alguma coisa que, assim, as pessoas experimentam, né? Claro que, assim, não, tô colocando de fora aí as pessoas que são mais escrutas aí, que saem atacando. Ah, você não escreve bem, sai daqui. ou Desculpa, você não, não, não desenha bem, sabe? Que são que atacam de forma de forma agressiva. Tô colocando, obviamente, as, as pessoas que, enfim, elas muita gente... É, experimenta por aí e, e joga no mundo aí sua, suas criações, às vezes de forma despretensiosa mesmo, assim, ah, desenhei um negócio aqui mas não sou nem, nem ilustrador nem nada só desenhei uma coisa, ou sei lá, criei, criei fiz alguma criação aqui e eu acho que tem muito menos ego no que quando você vem pra escrita, a escrita ela é muito no, no, e aí eu não sei dizer o porquê se é algo que parece um pouco mais que as pessoas são detentoras do conhecimento, ou algo que, que é, parece mais ainda tem um pouco dessa, desse preconceito da, da erudição, ah, quem escreve precisa, uhum. sabe, às vezes tem muito mais o ego tá tão intrínseco aí na, na escrita que as pessoas é, não aceitam rejeição, ou enfim, elas, são, elas se sentem mais cobradas, ou elas cobram mais, não sei dizer que, que eu acho que se, se a gente conseguisse universalizar um pouco mais essa questão, né, a gente conseguisse deixar mais claro quais são os, os parâmetros para se, se julgar uma, uma história, uma obra ou não, você vê que toda... Qualquer um pode, sei lá, tentar aprender, ah, vou tocar um violão aqui, ou vou desenhar um negócio por diversão, uhum. sabe? Mas é muito difícil você ver alguém falar, ah, vou escrever um texto por diversão, né, escrever, assim, publicar e receber um feedback, assim, publicamente, enfim, trocar experiência, e outras pessoas, ah, vou tentar também, enfim, e, e, e diluir esse ego aí que se tem de, ah, escrever uma coisa aqui, ou guardar sete chaves aqui, enfim, só... Não sei, não sei como, como dizer, não sei se estou querendo passar o que eu, que, eu, que eu quero dizer. Assim, existe um, um negócio de, de ego, assim, de, de intrínseco à escrita que eu acho que seria muito legal se fosse, se com um tempo consumisse, como eu vejo, por exemplo, em outros tipos de hum. arte, talvez.
1: Uhum. É um pouco até do que a gente sempre fala né, de a arte ser da escrita ser a, ter esse paradoxo de ser a arte intocável e não sei o quê e ao mesmo tempo um negócio mais baixo, tal. Acho que isso realmente também acho que a gente tem que tratar isso mesmo.
2: Não, legal. E eu só queria, sabe o que eu só queria reforçar? É que a gente falou, falou de reescrita, e o, o Lee já comentou isso em outros episódios, né? Com certeza é, vai ter esse momento, né? Ou deveria ter esse momento de feedbacks, né? De críticas construtivas aí, é, externas, né? Seja de leitores beta, seja de, de leitura crítica. Obviamente, ninguém precisa... É, acatar tudo que uma pessoa, seja profissional ou não, né, sugere ou, ou, ou diz que não gostou, mas é sempre importante que se você tá, estiver trabalhando com prazos, ou enfim, mesmo às vezes a gente não está trabalhando com prazos, mas está ansioso para publicar de forma independente e tal, que você se é, programa esse tempo para reescrever, que podem ser mais alguns meses ali, então... É, tem ali o tempo, tem a hora de parar, com certeza, né? De, porque eu acho que esse não pode ser eterno, né? Se você for, sei lá, cada dia você vai pensar numa palavra diferente que se encaixaria talvez melhor naquela frase, enfim. Então tem a hora de parar, mas tem que, idealmente, ali deixar um tempo, se você for buscar essa, essa crítica externa, deixar um tempo para você conseguir processar isso e depois reescrever aquilo que você acha que que faz sentido, que, né, que foi interessante que essa outra pessoa trouxe. Gente,
1: eu não, não tenho a acrescentar.
2: Também não. Não tem nada a reescrever?
0: Nesse <risos> tá, <risos> não agora agora a, reescrever. a gente apaga a gravação e Ô, faz Paula, de novo, né?
1: É Isso, eu queria te perguntar, quantas vezes você reescreveu esse roteiro? <risos> Nenhum, por questões de prazo. <risos> 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 Exatamente. Você tem que aprender também, que às vezes não vai rolar. Você tem casa de
2: que ferreiro. Fereiro.
1: Mas a gente a gente deu uma, uma editada ao vivo aqui, quando a gente é, ia gravando.
2: Exato.
0: com isso, então a gente finaliza aqui esse episódio, né? Conta pra gente aí qual das dicas que a gente deu foi mais útil pra você, como é o seu processo de reescrita, como é que você usou a reescrita ou não, né? Nos seus contos, nos seus livros, tal. Conta aí que a gente quer saber, que a gente quer compartilhar esse conhecimento aí.
1: Sim, e não esqueça que você pode apoiar o Curto Ficção de algumas maneiras. Uma dela é Recomendando o Podcast, a maneira mais antiga do mundo, quer dizer vem que você empolgar Sim. né? A segunda é avaliando o Curta nos seus agregadores, no iTunes, no Spotify, no Deezer, né, a gente está em todos, e geralmente em alguns deles você pode ir lá e dar o um número de estrelinhas pro Curta, é, e a terceira é apoiar o nosso financiamento coletivo, a gente tem duas plataformas, que é o Catarse Assinaturas, catarse.me barra curtaficção, ou PicPay, a gente deixa o link aqui nas descrições para você pagar por PicPay, se você quiser e tudo mais, o processo, e no, nos dois casos, em todos os casos, você pode apoiar a gente a partir de 5 reais por mês.
2: É, e agora, para fechar, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante. A J Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Amanda Pina, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danila Henrique, Danina Fromer, Diana Passi, Diego Tonin, Di Diogo Toledo, Ednei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtados Dias, Karen Álvares, Kian Jali, Leonardo Álvares Franco, Luiz J. Donner Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Petrona de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael Bruzo, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rubem Maia, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Sofia Osório, Thaís Messora, Thales Freitas, Tiago Ambrósio e Tom Borges. Muito obrigada, gente. Isso Obrigada, aí. pessoal.
0: Eu sei que tem alguns episódios aí que acho que a gente não fala a lista de, de apoiadores, porque, enfim... Ah, é
1: verdade.
0: Tem, tem tido algumas... Tipo, tem, a gente tem tido vários episódios, episódios de, de pandemia, episódios com entrev outras entrevistas, enfim, a gente acaba não falando. Gente,
1: eles me dão, dão licença pra gente que, assim, tá tendo apocalipse, entendeu?
0: É. <risos> é, mas, enfim, a gente agradece a todo mundo. E vamos ao Jabá, então? Paola, começa aí, você.
2: Beleza, então o meu é o mesmo de sempre. O alto da Maga Josefa, que vocês encontram aí em todas as livrarias digitais, em formato e-book. Vocês também me encontram no Twitter, paulavocêvieiro. Facebook anda meio as moscas, mas estou por lá também. <risos> é, e no Instagram também, paulavocêvieiro.
0: Isso. E agora, finalmente, eu tenho um, um jabá novo. Né? É, Não vou só falar
1: aqui do. Umbimazio. É, coletivo. <risos>
0: Foi você... umas
2: palminhas,
1: hein? Penetição, você mesmo. É.
0: <risos> Homem-Aranha olhando para o Homem-Aranha, né? <risos> é. E, e é o um conto da Mafagafa de, de Maio, né? Que chama Quatro Cabras da Peste e Um Segredo. Né? Que é um, é um e... conto, na verdade, é uma noveleta, né? Tem umas 15 mil palavras. É uma horinha de, de leitura aí. Né? É uma história que ela é ambientada no interior de Sergipe. E eu devo dizer que, assim, eu depois que eu, esse é o primeiro meu primeiro conto que eu escrevo assim com bastante regionalismo com bastante temática nordestina e coisas referências sergipanas, e eu não, não quero mudar nunca mais eu me senti muito confortável escrevendo <risos> é, e não me arrependa é, não me arrependa né e é um conto que é, é tem bastante suspense tem bastante referência é, a, a música nordestina a tem, temática nordestinas e, e basicamente é a história de, de quatro amigos que eles precisam é, para quitar uma dívida eles têm que investigar um hotel que é gerenciado por um gringo né, no interior de Sergipe e tem muita atenção muito, tá, muito suspense muito mistério <risos> e tá sendo bem Estou bem, recebendo um feedback bem legal tá sendo bem elogiado aí Sim, então, eu estou
1: amando. vocês podem ler de grátis lá na de graça, gente, não, tá gente? lá na Mafagava
0: isso, vou colocar <risos> o link aqui nos comentários
1: coloque Bom, e o meu chabá, na verdade, é o de sempre. É... Lobo de rua em todas as lojas de e-books. Mafaga leiam a novela do Lee e a noveleta do Li, né? Mas leiam também os outros contos. A gente já tem, com o texto do Li, cinco contos publicados esse ano. Todos muito bons. É... E é isso. Também me sigam lá no Twitter. É JanaPBianchi, Se quiserem saber mais sobre os meus outros projetos e as minhas publicações, o meu site é no final.com.br
0: esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paula Segueira.
0: E a gente volta no próximo episódio. Tchau. Tchau. Pessoal.
1: Reescrevam aí tudo.
0: <risos>